0: 大家好，欢迎收听三九健康大讲堂。膝盖不好，寸步难行，想必不少人都对这句话深有体会。今天我们特别邀请了全国骨伤名师邓劲峰教授学术继承人、南方医科大学中西医结合医院骨伤科黄刚主任，跟大家分享一下轻中年时期的膝关节保养知识。黄主任，请您跟三九健康网的听众朋友们打个招呼吧
1: 。大家好。
0: 啊，其实目前有不少的软件都有刷步数的功能，然后觉得很多人觉得这样不仅可以锻炼身体，还可以登上朋友圈的榜首。有的人，有的人甚至开启了暴走的模式。其实现在如今年轻人每天除了步数上万，经常还要附带附加一些跑步啊、快走这些锻炼。像这种情况的话，可能会引发哪些的膝关节问题呢
1: ？就是。呃，至于这个每每个日，就是、说这数步数，上万的步数，呃，这个也要因人而异。如果他是这个有些是年轻人也好，如果他是有这个有一些关节的损伤，比如说半月板的损伤、韧带的损伤，那是不建议他非得一定要走到一万步啊。这个还是根据个人的情况。如果这个锻炼完了以后，走完这个步数。你觉得第二天有轻微的酸痛，但是，呃，休息了以后第二天就能缓解，那我觉得这个步数是适合你的。就是还根据个人的情况，特别是以前有过运动损伤的，是不不主张去去为了追求这个这个排名啊步数啊去呃去做这些运动，太过度的运动嗯。
0: 其实呃，为了避免一些膝关节的损伤的话，在运动方面，呃，您对这些青年人群有哪方面的建议呢
1: ？这个在运动方面还是，呃，运动的建议是对膝对,对相对膝关节来讲，我是建议要找到一个适合自己的运动，呃，膝关节的运动，比如说慢跑、跳绳、游泳这些都可以。但是呢，就是最主要的就是要有。合适的这个场地跟鞋子，比如说去，呃，就是不顾自己的情况去很高强度的这个爬坡啊，还有这个这个跳跃的这个动作，对膝关节也是容易造成这个损伤的，对膝关节的软骨。当然还有有时候还要根据自己的体重，比如说我的体重很重，他做这些跳跃的动动作就比较容易损伤膝关节，那他就这种。年轻人就可以改成游泳啊，或者说一些呃别的一些运动
0: 。嗯，那其实是不是呃，就一般的健康的年轻人，您建议他们怎么去选择适合自己的运动方式呢
1: ？根据个人的兴趣吧。我觉得这个呃，如果我们是针对膝关节来讲，如果要避免就加强自己膝关节的这个功能的话，一些运动呃。我觉得像羽毛球，像一些这个，呃，我们的这个太极拳，这些我觉得是非常安全的，啊。嗯
0: ，那除了运动之外，生活中会有哪一些大家不经意之间的行为或者不良的姿势，可能会为日后的中老年的膝盖关节的疾病埋下隐患呢
1: ？就比如说这个，呃，翘二郎腿，像这些。呃，对膝关节不单是对膝关节，对髋关节也是不太好的。这些这些的姿势是不不正确的。那像有些女性穿高跟鞋，高跟鞋第一会影影响的是足踝的功能，比如出现拇外翻，很多女女孩子穿高跟鞋以后脚趾是外翻的，呃，是有畸形的。第二个，它这个足部的畸形也会引起膝关节的力线的改变。穿高跟鞋，受力会加大，也容易造成半月板啊、软骨的损伤。嗯，就以后到了老年以后，也容易出现这个骨关节炎、退化性关节炎
0: 。看来女生穿高跟鞋还是不仅仅要爱美啊，同时提醒一下我们。屏幕前的听众朋友们，如果大家有关于膝关节任何的问题，都可以在评论区给我们留言。我们在节目的最后会请黄主任来给我们进行一个解答。呃，那黄主任，其实我这边有一个数据，就是呃说膝膝骨关节炎在女性的患病率中占第四位，男性则是第八位。这是不是说明这存在一个男女之间的差异性呢？具体是什么样的原因会导致之间的男女差异
1: ？这个膝关节骨关节炎，这个名称其实讲的就是一个关节的一个退化，呃，一个软骨的退化出现的关节炎，它有别于这个风湿性关节炎、创伤性关节炎，就外伤引起的，就区别于那些关节炎，所以叫骨性关节炎，实际上就是一个退化性关节。炎。那为什么女性的患女性的患病率高呢？那是比男性高，那是因为膝关节骨关节炎的发病跟一个因素特别相关，就是这个内分泌的因素，雌性激素。所以往往这个膝关节骨关节炎的发病的最高峰就是在女性更年期的时候，就48岁到52岁这个期间，就是骨关节炎的。就启动发病率是非常高的，啊、这这个男女的差别主要在于内分泌，内分泌的原因，雌性激素的原因。嗯
0: ，那呃，中老年人的朋友多发膝骨关节炎的话，出现什么症状就需要警惕呢
1: ？比如说，呃，出现了这个关节走多了路以后会肿胀，或者下蹲蹲不了，上楼梯下楼梯困难。啊，跟你的活动相关。如果出现了这种情况，那就要及时到医院去,去就诊
0: 。哦、呃，那如果是呃，他们临床上出现这种症状的话，到医院上我们需要做一些什么样的检查呢
1: ？呃，比如说到医院，一般骨关节炎，我们还是在骨科或者是关节专科来就诊。那来了医院以后，如果你的症状是医生考虑是骨性关节的症状的话，会让你去拍一个 X 光片，啊，或者是负重位的片子来看你这个软骨的情况好不好？有必要的话，会建议你去做个核磁共振，去看一下里面的具体的情况。
0: 嗯，那从治疗方案来说的话，呃，临床上常用哪些治疗方案呢？
1: 这个膝关节骨关节炎的治疗方案，我们现在都是讲阶梯治疗，就是早期的话可以口服吃药，或者是中药、针灸、理疗。呃，如果再严重一些，我们可以在关节腔的注射，就在关节腔里注射一些呃这个帮助软骨修复的药物，关节腔的注射或者中医的小针刀。呃，那再往再严重一些，那可能我们会。呃，建议病人，这如果是软骨的破坏是不能不可逆转的。那有些早期我们会建议做截骨矫形，恢复这个这个立线。你看有一些中老年妇女那个腿是 O 型的，那我们会建议她做一个矫形截骨的矫形。呃，再严重一些，做一个单髁的置换，就换一部分。呃，那最后就是完全已经。关节都破坏掉了，来做一个全膝关节置换。所以我们讲究的是一个阶梯治疗，不是说一下子做最后这个手术。嗯
0: ，您刚才有提到一个阶梯治疗，那如果说就是不同阶段的这些人群，嗯、我们怎么去分别分辨他的一个症状呢
1: ？就是呃，比如说这个要看症状的严重程度，疼痛的这个。疼痛的持续时间、疼痛的部位，还有一些这个关节的畸形的这个严重程度，这个最好还是由医生来做判断。哦、嗯，好，由专科医生来做判断
0: 。那呃，除了膝关节的疼痛，现在很多人也会觉得说我蹲下来再站起的时候，膝盖就会发出响声。那这是什么样的原因引起这种情况的呢
1: ？这膝关节的弹响，呃。并不意味着就一定有很严重的问题，它有时候是一些软骨的一些位置，就是一些肌腱的一些轻度的一些早期的退化，它也会，或者说你这个肌肉韧带拉伸不够，不够不够柔韧性不够好，它也会出现弹响，并不说弹响就一定就是有很大问题。如果这个弹响咔咔的弹响，并没有伴随着疼痛或者功能障碍。那我觉得就问题不大，也不用老是去诱发它，可能你过段时间它就没有了。那如果这个每一次做这个弹响的时候，它会引起很明确的疼痛的话，那这个要去医院找专科医生看一下。嗯
0: ，那一般对于这种情况的话，我们可以怎么样去保养我们自己的膝盖呢
1: ？现在的年轻人，刚才我们讲的高跟鞋，现在还有一个就是膝盖就是。呃，年轻人比较喜欢这个穿这个比较短的裙子，其实对这个膝关节这个保暖是不好的。膝关节很怕受这个风寒，就是到了冷的时候就容易出现这个骨关节炎啊。还有就是要保持正确的姿势，坐姿啊、站姿啊，正确的这个姿势。选择自己适合的鞋子，适合自己的这个鞋子也很重要。
0: 嗯，好，那其实呃，现在的老年人群，很多人身上都或多或少有一些慢性的疾病啊，但他们也会通过体育锻炼来增强体质。那为了减少对膝关节的损伤的话，呃，区别于年轻人，老年人群在运动上面需要注意哪些方面呢
1: ？老年人我不建议去跑马拉松或者一些很剧烈的运动，老年人可以选择。为了为了保护我们的关节，保在骨科上来讲，老年人我们建议散步、太极拳、八段锦，呃，这些运动又可以锻炼肌肉，又可以不损伤骨骼。那您对他
0: 们的一个运动时长和频率有没有哪方面的建
1: 议？一般来讲，老年人运动都不要超过四十分钟到一个小时。呃，就要看你的那个运动的强度，而且一天的次数不要超过两次，老年人这样的话对骨骼那些会比较好，让让骨骼让关节得到充分的休息。嗯
0: ，那其实呃，除了青中青年和中年人群，其实青少年的膝关节问题现在也是逐渐呃年轻化了。那他们的膝关节和小腿等部位就。常常会有人反映说，他们会出现夜间疼痛的这种情况，那这是什么原因导致的呢
1: ？青少年的这个关节、小腿的夜间疼痛啊，呃，要看他的年龄。如果刚好在生长高峰、生长发育的高峰期，女孩子十二岁到十四岁，男男孩子十三岁到十六岁，在这个期间，他夜间疼痛。往往是很多时候是因为生长发育的一些激素的一些影响，这个这些是一个正常的现象，就不用管它。那如果是二十多岁的，已经过了这个发育期，晚上还会有疼痛，夜间小腿关节疼痛，呃，如果是频率并不高，偶尔为之的话就不要紧。如果是持续的夜间疼痛，年轻人反而要一定要注意。像有有一些这个关节的比较严重的问题，像骨骼的严重的问题，就是好发在青少年，比如说骨肿瘤，它的表现一开始表现就是夜间痛，而且就是在年轻人，所以这个时候要让大家引起警惕，至至少去医院拍一个在那个夜间疼痛的部位拍一个 X 光片，给专科医生看一下，可以早去发现一些问题。
0: 嗯，那如果针对这种情况的话，您有什么建议的缓解方法吗
1: ？夜间疼痛，注意保暖，或者如果你如果不是我讲的那种骨肿瘤那些严重的问题的话，只是一些那考虑是不是跟你白天的运动相关，或者夜间的这个可以夜间可以在这个膝关节、小腿的部位穿戴一个保暖的护膝啊，这样在这个。保持这个一定的温度，这个往往肌肉的那些疼痛会缓解。嗯
0: ，那其实青少年是处于骨骼关节发育的关键期啊。对于家里有小孩的家长们，在饮食方面，你能不能推荐一些有利于孩子成长发育的一些食品呢
1: ？这个青少年呢、啊，对能量的需要，以及这个生长速度啊，它生长的速度比较快。对能量又有需要，所以这个平衡饮食啊是很重要的。那我们比如说，它需要蛋白质、维生素、矿物质，所以种种。那我们是比较鼓励多吃一些谷物，就是那个呃小麦啊这些高粱啊这些类补充能量。同时呃，你要适当多吃一些这个牛奶、这个虾。以及牡蛎呀，这些含有这个钙磷比较多的这些食物，去，因为我们这，它这个时候骨骼的生长需要大量的钙磷，但是大家一定要注意一点，所有的补充这些食物之外，一定要多晒太阳，多运动，因为只有那些食物不晒太阳不运动，我们的维生素 D 是没有的，这样的话，这个钙是吸收不了，你吃多少钙它都吸收不了。反而还会造成一些不太好的，比如说胆结石啊、肾结石啊。所以多晒太阳、多运动，这个比饮食同样重要。嗯
0: ，那您刚才说一定要多运动，那在运动方面您有什么推荐的方式吗？或者他们应该注意什么
1: ？就是这个运动对一个青少年的骨骼发育很重要，它要可以提高它的骨量、骨密度、生物学的强度。年轻的时候的骨骼发育是为了为了成年以后的这个骨量的高峰高峰期，或者说为了老年以后的骨质疏松打打好一个良好的基础。所以，呃，那做一些什么运动能够更加好的促进我们的骨骼的发育呢？那有有现在有些研究啊，表明像跳跃类的、球类的冲击性的运动。对骨骼的发育促进会有一些作用，哎，但是也不能过度。如果你太过度了，容易造成软骨的损伤，那得不偿失。所以，呃，建议做一些像打篮球啊、网球啊这些有一些跳跃的球类的运动，会对骨骼发育比较好。当然，跑步那些也不错。那游泳、骑骑自行车这些运动，它是对心肺功能是有很大的帮助。都
0: 可以啊。看来其实青少年在运动种类的选择上面还是蛮有选择面的。然后同时提醒一下屏幕前的听众朋友们，如果大家关于膝关节有任何的问题的话，都可以在评论区给我们留言。嗯、在节目的最后，我们会请黄主任来给我们进行一个解答。呃、啊，其实刚才说了那么多的膝关节保养的内容，那么。从中医的角度来看的话，膝关节疾病是什么原因引起的呢
1: ？我们从这个中医的角度来讲呢、啊，膝关节这个关节炎，我们是叫骨痹，属于骨痹。那它一般都是因为这个关节的负重啊、外伤啊，呃，或者说就老长期居于这个寒湿的、潮湿的，比如地窖潮湿的一些环境。这个风寒湿邪入侵，它会导致我们气血津液这个运行不畅，运行不畅以后呢，这个关节下肢的这个筋骨就失去了这个温煦，失去了濡养，那关节软骨跟骨质就会容易破坏，同时会出现一些边缘的增生、骨刺，这样的话就会导致骨老年性的骨关节炎，这个骨性关节炎。那一般来说，痰湿体质的人、血瘀体质的人比较容易得病。那什么样的人是痰湿体质呢？比较胖的人，就是就是相对比较肥胖的人，相对这个呃，做一些血瘀体质是一些，比如说一些重体力劳动的人，这这这样这两种类型的人比较容易出现，他是比较容易出现膝关节的负重很。负重比较大，活动量也很大，就是它的这个出现关节退化的时间会比较早，就比较容易出现这个骨关节炎，是不是？嗯
0: ，那您再给我们讲一讲，就是痰湿体质和血瘀体质，他们会有什么样的一个表现特征？就普通人怎么去判断自己是不是属于这种体质
1: 呢？这个痰湿体质，比如说。一般我们看舌苔，这个舌苔是比较厚的，呃，痰湿或者说这个人也就是呃体累，就是比较相对比较胖，比较偏湿的，就是他是呃有经常会有痰，呃，然后这个就是会经常会觉得头晕呐、啊，就是觉得这个湿气很重，呃，觉得这个眼睛有时候睁不开，或者说觉得很困，痰湿很容易导致这个人困的。困脾的胃口不太好，哎、呃，这种人他可能是一个痰湿的体质。那血瘀的体质，什么样的人是血瘀呢？淤血，他这种这种体质的人，他比较容易出现身上很多部位的疼痛，就是淤，就是说或者说这个呃，就舌苔它是有一些这个淤黑的一些一些淤斑，呃，它也女性的话，它是就月经啊这些它会有。一些淤血块，他是这种体质的人叫血瘀体质
0: 。嗯，那其实我们都知道，其实中医中药在治疗这一方面的问题上，它会有一些优势的。您能不能给我们介绍一下呢
1: ？中医中中药治疗这个膝关节骨关节炎，或者说这个我们叫膝骨痹、膝痹啊，中医叫这个是有一些优势。中医它有。第一呢，中医我们中医有种类非常多样化的这个外治的方案，什么意怎么讲呢？就是说我们有有创的、无创的，比如说针灸、针刺、小针刀这些是有相对有创的，那无创的是中药外敷、中药外洗，是吧？还有一些手法推拿，呃，这些都是这个外治外治法是很丰富的。根据这个病人的不同的这个阶梯治疗，不同的分期，不同的这个这个这个时期，我们选用不同的这个外治方案。那还有中医、中医中药，还有非常个性化的内治方案，就中药、中医的辨证施治。就同样一个病，我们可能用不同的中药，那可能是不不同的，叫中医叫同病异治，异病同治。就是同样的不同的病，可能你是膝关节病，它是别的一些病，但是辩证分型是一样的，可能我用的处方是一样，这就这就叫个性化的内治方案，啊，就每个人我们根据不同的四诊、舌脉、触诊、叩诊、试诊的内容，通过辩证以后，配合这个对应的这个汤药，个性化的这个中药的内治方案。那另外，我们中医还有很丰富的这个这个导引。什么叫导引？就是我们平常所说的功能锻炼。那中医我们有八段锦，有这个中医的一些一些有太极拳，有一些很多各种各样的门派的这个功法，啊，都可以去强身健体锻炼。其实您刚
0: 才也有提到，中医上面有很多的外治法。中医里面也常说不通则痛，那么穴位按摩这也是属于外治法的一种，它也是中医疏通经络、缓解疼痛常用的一些方法。那么对于膝关节的疾病，中医上有哪些穴位可以推荐呢
1: ？一般我们就是，呃，穴位有很多像关于这个膝关节的这个穴位，有阳陵穴，有阿是穴，有足三里都可以。但是我们跟作为我们呃普通的普通人来讲，你要掌握的，我觉得是就有几个穴位，大家可以在家里作为保健掌握就可以。就内外膝眼穴，内外膝眼一个；第二个就是阿是穴；第三个就是阳陵泉、足三里。那后面这些我说的阳陵泉、足三里，那是。让医生来来找这个位置。前面这两个内外膝眼穴跟阿是穴，它是可以自己可以找到的，啊、呃，可以自己在家里可以做做这个穴位的按摩。那内外膝眼在哪里呢？在我们髌在我们髌腱的两侧，就膝关节的前面，在髌骨髌骨髌腱的附着点的两侧，就是膝眼、呃。在那个膝眼的位置，就韧带的凹陷处。在那那两个位置，我们可以去，它的作用是活血通络、疏利关节。我们可以在在在关节屈曲九十度的时候，去取这两个穴位，然后进行这个揉按，大概一次按二十到四十次，一天两到三次，可以疏通关节的这个经络。啊，另外一个穴叫阿是穴，什么是阿是穴呢？阿是穴就是这个关节的这个痛点穴，就你自己去摸这个关节，哪个部位它痛，它就我们中医就叫阿是穴。哎，这痛点的这个这个穴位的按摩也是很有作用的，它可以、呃、这个疏通经络、气血运行通畅，也可以缓解这个关节的一些临床症状。但是就是在你自己去按这个穴位的时候。不建议这个太暴力的去揉按，那如果是用针灸穴位这些，还是要专科医生来做，自己不要去尝试，这个叫有创的，还是有一定的风险。嗯
0: ，其实大家对一个呃膝关节上面的穴位的一个查找的话，如果大家不懂的话，都可以在评论区给我们留言，我们在节目的最后呃会给。会请王老、黄主任再给我们进行一个解说，然后我们同时也会在我们节目的评论下面出现一个详细的一个文字的解答。呃，其实呃，药食同源也是我们中医治疗的一个重要的板块啊。您能不能再给大家推荐增<咳>增强骨骼关节健康适适当现在时节的一个食疗方呢
1: ？好，因为现在是属于这个春夏之交嘛。广广东呢，它是处在南方，广东人一直说我们湿气很重嘛，就的确是雨水比较多，家里比较潮湿，就湿气比较重。那我是对于这个本身刚才我们讲痰湿体质的人，我是推荐这个薏仁，广东人都叫薏仁瘦肉汤。这个薏米啊，在广东煲汤有很多家庭都在用，非常好，它可以健脾渗湿。除痹止泻，对关节的功能的呃改善很有好处啊。那对一些如果是气虚的病人，比如说这个体质比较弱的这个患者，我建议可以包一些这个五指毛桃汤，包排骨。五指毛桃广东也很多这样的，这样的在在在在这个在呃市场也能买得到，呃或者说老年人。或者是筋骨不太好的，也可以包这个牛大力、牛大力包这个蹄筋呐、啊，瘦肉，呃，就五指毛桃、牛大力，这个都属于我们广东的地道药材。呃，什么叫地道药材？就是属于我们广东出的这个药材。像有些像当归、川芎，广东没有的，它都是在西部地区才有。呃，<咳>这两个药材去煲汤，对这个筋骨是比较好的。
0: 好，其实其实保养膝关节的话，现在也流传了不少的言论，比如大家说我日常可以多补点钙呀，或者上下楼的时候多走一点楼梯呀、啊，不走我们不走电梯，这样子去进行一个锻炼。您对这些理论的看法是怎么样的呢
1: ？爬楼梯锻炼一直以来我是不太主张的，因为这个其实这个它。特别是跨级的去爬楼梯，他对这个关节的负荷太重，呃，没有什么太大的意义。像以前也有很多地方组织这个爬楼梯比赛啊，这些往往受伤的非常多。啊，呃，就是现在这不是太有必要做这些锻炼，完全有很多的更好的锻炼可以取代这个专门去爬楼梯啊、爬山呐、啊、这些这些运动。
0: 嗯。其实我之前有听到过一个说法，就是大家说下楼梯其实会比上楼梯更伤膝盖，这种说法是不是正确的呢
1: ？呃，不能一概而论。那如果是家里有有有老人家有这个骨关节炎的，正常人来讲上下楼梯没有关系，但是如果家里有这个骨关节炎的病人，呃，这个有有这种患者，他上下楼梯，我是。就是建议他上上楼梯、下楼梯都不要一步，可以侧着上，就不要正正着上，可以侧着上。嗯、就是可以明显缓解这个这个症状。就侧着下楼梯。嗯、啊，至于上楼梯好还是下楼梯好，这个都不不是特别好。嗯
0: 那呃，您在临床上面有没有针有没有看到过哪些患者？他们在保养膝关节上面出现过哪些误区呢
1: ？就是有一些呃，现在的有些老人家，呃，去做一些这个在运动的时候去做一些特别大的这个拉伸动作了，叫拉筋呐、啊，去拉这个韧带啊。我见到很多拉伤的，在公园里面。就是老老年人的骨骼的退化、韧带的弹性的丢失，这是肯定的，不用太强求去做这个拉伸的那些这些动作，这个反而会造成一些很严重的、一样严重的后果
0: ，啊、哦。好，非常感谢黄主任对于膝关节保养一系列的知识分享啊。那现在我们进行我们的答疑时间，然后有。听众朋友们，刚才有提到一个问题，就是他说他很喜欢运动，但是每天跑多远才不会伤害到膝盖呢
1: ？这个要根据自己的年龄、体重。呃，你跑步，你是在一些，呃，我是这样建议的：如果你就是在一些，就是就我们先讲这个跑步的地方。如果是在一些现在专门的跑步道的一些塑胶场地跑步，这个对膝关节冲击力是小的，你可以跑得长一些。如果你只是在一些水泥地上，在一些公园里面那样跑，这个要相对根据自己的字体的情况要减少一点。还有一个跑步，一双这个好一点的跑步鞋，对你这个膝关节的保护也很有好处。真的要去运动，要买一个相对专业一点的跑步鞋，啊。那、呃、你刚才那个问题
0: ，他们每天跑多远才不会伤膝盖
1: ？呃，这个五公里两一一到两公里是，对各个年龄我觉得都没有问题的，这个慢跑的话都没有问题。啊、呃，但是五公里以上就要根据个个人的情况了。嗯啊。嗯
0: 呃，您刚才在呃这整个直播的过程中，您有提到说一个专业的跑步鞋是很重要的。那么一一双非常专业的跑步鞋应该具备哪些特征呢
1: ？就它有一定的弹性，可以缓冲我们的这个跑步的时候的力量。当然，这个跑跑步的这个姿态姿势也很重要，是以什么样的姿势去跑？呃，梁，我给你讲一下，先讲这个鞋子，它。呃，一定要有一定的，就是这个叫什么叫呃弹性，这个弹性的底，而且要有这个跑步鞋是要有，我们人的足弓是有一个弧度的，这个鞋子要要中间有一个凸起的，可以支撑我们的足弓，这样的话保持我们足弓的弹性，对膝关节是有帮助、啊、那正确的一个跑步姿势应该是什
0: 么样子呢
1: ？如、嗯、如。如一般我的建议，今天我们讲的中青年啊，就一般这个或者是中老年这个关节炎，的这个跑步，如果是长跑的话，我建议我有一个比喻啊，就是如果要长跑，如果你想跑得远、跑得长，我建议大家跑步有一个比喻，就是像小偷一样跑步，就叫蹑手蹑脚。如果这个人跑步跑起来是。很大声，你从后面听到他啪啪啪的声音。他这种很大的声音，这种跑步，他整个的负重是特别大的。他这种跑步是不可能跑得远的，很容易受伤。跑得远他也很容易受伤，他也跑很容易跑不远。像小偷跑步，他是没有声音的，啊，他跑过来你都听不到。他这种跑步，就简单来讲，简单比喻来讲，可以这样比啊。这样的话，对关节对骨骼的损伤不太大。就可以锻炼我们的心肺功能
0: 。嗯，好，那我们听众朋友们提出的第二个问题是，他就问的是髌骨软化症是怎么回事儿啊
1: ？髌、哦、骨软化就是我们的髌骨，髌骨在我们膝关节上面有一个圆圆圆的，那个叫髌骨，髌骨下面有个软骨面，跟那个跟我们的膝关节，它会进，不停的摩擦的，上下左右的摩擦，那这个髌骨的。关节面，它受到受到一些损伤，在上面磨的时候，它会造成叫髌骨。其实这个就是，实际上髌骨软化就是髌骨的这个下面的软骨产生一些损伤啊，一些退化。那我们怎么去判断呢？自己有没有髌骨软化？你把你的膝关节伸直，让这个髌骨压在上面，去推磨，你我们叫研研磨实验。去磨它，如果它磨在上面导致疼痛了，那就是你可能就有这个髌骨软化。那当然，如果是来来医院找找找专科医生看，看片子，我们也能看得出
0: 来。嗯，看 X 光。那他可以骑自行车进行锻炼吗
1: ？髌骨软化骑自行车是可以的，这个运动还是适合的啊。
0: 那我们听众朋友，我们提出的第三个问题是，他说他蹲下起跳发力的时候膝盖会痛，而且还发不上力，这是什么原因呢
1: ？这呃，如果他的年，如果是一个中老年人，那可能他这种情况就是骨关节炎的表现，就是关节已经退化到了骨关节炎的这个表现。那如果年轻人出现这种情况，发不了力，那要那要注意另外一个问题。就是半月板的损伤，就是我们对我们膝关节那些来讲，最重要的、最重要的结构是两三个，一个是半月板，里面有两个半月板，内侧、外侧各有一个半月板。另外一个结构就是交叉韧带，还有一个结构，第三个结构就是两侧的副韧带。关节的这个软骨韧带最重要就是这三个结构。如果他年轻人出现这个发力发不了膝关节。或者说出现了这个走路的时候会打软腿，突然间想跪倒，哎，怎么突然间这个脚没力？出现这种情况，一定要来医院拍一个核磁共你有可能是半月板或者交叉韧带有问题。嗯
0: ，好，呃，我们听众朋友们提出来的第四个问题是：膝关节退行性病变，平时要怎么进行保养？
1: 关节这个退退行性病变，以前我跟很多病人讲，如果你住在七楼，那你就要把房子换到一楼去，就跟他们开玩笑。当然，就是意思就是说，如果你出现了这个骨关里面，是非常不建议你每天要上下爬楼梯，或者你就换一个电梯的，或者是你换楼层，这是没办法，爬楼梯反复的，就是就是这个过度的负荷。呃，对这个膝关节骨关节炎、退化性关节炎是非常不好的。还有一个动作就是不主装去做，就是深蹲，出现了骨关节炎。深蹲的话，关节的受力是很大。那我们什么情况下会出现深蹲呢？比如说家里是老年人，呃，中老年人家里是蹲厕的，我建议有这个问题的一定要换成这个马桶坐厕。那如果实在是不行，其实，在药店或者很多地方可以在网上可以买，有个凳子，可以放在这个这个蹲厕上面坐着，就千万不要深蹲。啊、嗯嗯
0: ，好，请家里有老人家的这部分年轻朋友们一定要注意，多点关爱家里的老人啊。啊好，我们下一个问题就是，膝关节一受力就痛，不能受力，检查说有少量的积液。平时应该怎么护理呢
1: ？积液要看这个积液的原因，少量，我们膝关节本身就有一些正常的关节液，如果是少量，如果是正常的，那没有什么太多的症状，就不用管它。如果确定是确实是有一些关节内有一些积液，就是说这个医生判断你那个还是有问题的，就病理性的这个积液的话，那我觉得还是暂时。我不不不建议太强强这个高强度的去运动，如果有关节积液，那你那你又想去运动怎么办呢？有有办法，可以靠墙，靠着墙去做这个，把这个膝关节屈到九十度，锻炼这个股四头肌
0: ，
1: 这个对膝关节的关节的液的吸收，对关节都是有好处的。啊，靠墙蹲。
0: 那您刚才在提到青少年那一部分的时候，您反复提到说一个补钙啊，那就有听众朋友们就问了，他说日常怎么补钙才比较好呢
1: ？晒太阳、运动，不要偏食，尽量少吃这些膨化食品，可以可以吃一些那个呃，可以适当多喝牛奶，适当吃一些这个海鲜或者是一些干果。啊，就尽量不要吃那些什么现在像辣条啊那些膨化食品，嗯。
0: 所以健康饮食还是很重要的啊。那我们下一个问题就是，家里老人膝关节长骨刺，这种情况下需要动手术吗
1: ？哎，不一定。这个前面我也讲了，这关节的关节的退化，就是关节的退化损伤以后。很多这个这个关节向外长的一些增生、一些骨刺，它影响不大吧？就像这个人老了以后长皱纹一样，就是骨质增生。其实，在我们骨骼里面不叫一个病，我们从来没有把骨质增生作为一个诊断，它只是一个表现，并不能说骨质增生是一个病。但如果这个骨骨刺、骨质增生，它影响到了你的功能，刺激到了你的神经。是导致了这个关节的肿痛，那它就是有问题啊。所以说骨刺也要正正确对待，不是说一说关节有骨刺就就说我一定问题很严重，一定要做手术，不是的。但是如果是这个关节的软骨这个骨质增这个增生导致了关节的磨损，关节面塌陷了，那这种还是要早早一点去手术干预。像我们现在早一点可以做一个呃很简单的一个单科置换的手术，就是说这个单科置换到了后期你只能做全膝关节置换，那现在做一个单科置换非常好，它是哪个地方软骨坏了我就帮你补起来，这个就像补牙一样。那如果是全膝关节置换，那就相当于拔牙，就是尽量在可以补牙的时候去补牙。不要等到最后去爬牙
0: 。那其实现在对这膝关节进行一个修补的话，会对它本身原来的功能会有什么样的损害？现
1: 在我们做这个呃关节的修补、软骨的修补叫单髁置换，就是这个软骨的修补，基本上病人做完手术以后的关节的功能跟正常是一样的，感觉不到他做过手术。我们叫也有个词叫“笑忘膝”啊。就根本忘了我的膝关节做过手术，但是全膝关节是不可能的，全膝关节置换肯定跟原来是不同。嗯、所以现在为什么我们都在提倡这个阶梯治疗、早期治疗？就在你，比如说你有一颗烂牙，有有发炎了，你早点处理，把它补上，最后你不用拔牙。嗯,嗯
0: ，好，我刚才看到我听众朋友们说想请您说一下滑膜炎可以怎么治疗
1: ？膝关节滑膜炎。这个就要要分很多种了，有风湿性的、类风湿性的，还有我们一种叫绒毛结节,节性的，这些都属于风湿类的疾病，比较严重的，但当然比较少见，相对。但是我们普通人最常见的滑膜炎，就是一种关节的呃普通的这个这个关节的退化或者损伤引起的滑膜炎。我就讲讲这个，就那那一类的风湿性那一类的是另外的。那些要做很多检查，做很多诊断。那普通的这个滑膜炎、出现滑膜炎，它还是一个劳损、外伤导致的，出现了一些无菌性的炎症。这些滑膜炎出现了这种情况，还是要及时的去吃药物治疗、理疗来休息。不要说你有滑膜炎的时候还去拼命的去运动，这样只会适得其反，好吧？嗯，那理疗的话，一般会
0: 怎么做呢？
1: 那我们可以像我们医院有很多的中药的外敷、外洗，还有一些理疗的冲击波、啊、嗯、热疗，都是可以缓解这个滑膜炎的症状。嗯
0: ，好。那么由于时间的关系，我们就来选取最后一个问题啊。大家都说，其实膝关节也有黄金五十年，你能不能给大家解释一下这个黄金五十年是怎么去区分的，还有它的原因是什么？
1: 黄金五十年的意思就是在就是我们说的五十岁之前，就是特别是女性，其实这个话五十年的这个就讲的是女性。我刚才讲了，膝关节骨关节炎、退化关节炎，到了老年的时候，我们排除掉风湿、排除掉外伤这些问题，就正常人的退化，这个女性到了五十岁，百分之二十左右的女性都会出现膝关节骨关节炎这个问题。这个我前面讲跟他的雌性激素的改变有关系，所以就是很多人就觉得我平时身体很健康，为什么到了四十九、五十岁关节就开始痛了、啊？它不是完全是说关节本身的问题，雌性激素的改变导致了软骨的退化提前，啊，所以你看，而且这个年龄五十岁、四十九岁。更年期的时候，女性很多女性的体重会增加，脂肪的含量增加，肌肉的红就是肌肉的含量减退，所以这个时候反而又就又会造成关节的负重加重，肌肉又不能保护关节，最后就会出现大关节变得很大，大关节病，大关节病，你看的那个很多人的膝关节变得很大，实际上它是两个原因，一个是关节有一些增生，第二个是肌肉萎缩了。显得关节很大，这种就是比较严重的骨关节炎嗯
0: ，那您刚才有提到说，它其中引起的一个原因是因为雌激素的变化嘛？那有什么方法去把它这个雌激素的水平维持维持在一个正常水平上面吗
1: ？这个到了这个年龄更年期的时候，我们都建议在妇科里去查一下这个雌激雌性激素的，如果的确是比正常的要要早。雌性激素的雌性激素的丢失要早，那可、个、能要适当的补充一些雌性激素。当然，我觉得这个人体的退化是不可避免，这是正常的一个生理过程。但是，我觉得，呃，这个这个多样化的饮食，太就跟户外的这个阳光的接触、运动，呃，找到一个适合自己的运动，这个永远都是对的，永远都是最好的。嗯。比药物都好，比什么都好。嗯
0: ，这有一位听众朋友，他提问说，这个时候用艾灸有用吗？会可以可以缓解是
1: 吧？艾灸就是我刚才说的几个穴位，七眼穴跟阿四穴，用艾灸，除了你自己去揉之外，可以你可以艾灸这两个穴位啊，或者是足三里、阴阳陵阳陵泉这两个穴位艾灸，自己都可以在家里做。嗯，
0: 啊、好。非常谢谢黄主任。由于时间的关系，我们关于膝关节保养的这一系列的问题就解答到这里啊，那我们下一期的三九健康大讲堂，我们再见吧。<好>谢谢黄主任。好，谢
1: 谢大家。好，谢谢啊。啊谢谢老师，辛苦了。哎呀<笑>、呃。我们给您拍个照片儿。好。啊真管事。<laughs> <laughs> <laughs>